0: de t'accueillir sur Sociogéontologie, euh, ce podcast pour comprendre les vieux. Aujourd'hui, on va faire un épisode assez complémentaire à ce que je fais d'habitude, puisque tu m'as proposé de parler de la psychologie des aidants. Euh, c'est bien sûr un champ disciplinaire que je vais découvrir avec toi, puisque moi, ma spécialité, c'est plutôt les vieux. Et je n'appréhende pas vraiment l'aide euh, autrement que sous le prisme bah, de la personne âgée. Elle est d'ailleurs le plus souvent dans une posture d'aider, même si parfois elle est l'aidant, notamment dans le cadre d'un couple. Avant de commencer, est-ce que tu peux te, te présenter rapidement
1: Antoine, merci pour cette invitation. Donc, je m'appelle Laure Vezin, je suis psychologue spécialisée dans l'accompagnement des proches aidants et je coordonne la plateforme d'accompagnement et de répit de la Fondation Odilon de Et oui, je vais essayer d'illustrer aujourd'hui avec toi cette question de l'aidant et ses aspects psychologiques.
0: Super. Quand nous en avions discuté, euh, et avant même qu'on décide d'en faire un épisode, tu m'avais parlé d'un élément que moi j'avais trouvé très intéressant autour de la question du statut des dents. Tu m'as expliqué que la reconnaissance de ce statut des dents chez la personne qui aide, elle n'arrive en réalité que très tardivement euh, dans son parcours des voire jamais, puisque euh, tu déplorais même qu'un certain nombre d'aidants ne se considèrent tout simplement pas comme, pas comme tel. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça?
1: Annuis, identifier en tant qu'aidant de ce c'est pas si évident ou naturel que ça. Il faut penser que chez une personne âgée, la diminution de capacité dans la vie quotidienne est souvent la conséquence d'un vieillissement dit pathologique en lien avec l'apparition d'une maladie chronique. Cette perte de capacité va être source de remaniement et mettre la personne âgée qui l'a subit en situation de changement qui va nécessiter des adaptations. Sauf que quand il y a cette diminution de capacité, ce n'est pas seulement la personne âgée qui est concernée, c'est tout son entourage, sa famille, ses proches qui subissent également cette nouvelle situation. Concrètement, l'entourage va progressivement apporter de l'aide, ponctuellement au début, pour quelques courses de dépannage par exemple, puis le dépannage deviendra plus régulier, et va s'élargir progressivement sur plusieurs aspects du quotidien, comme le repas, les ménages, le ménage, l'administratif, la toilette, etc. L'entourage va faire face, parfois par nécessité, car c'est la situation qui l'impose, et pour certains, la question du choix ne se posera pas toujours. Bien évidemment, cette entrée dans la relation d'aide et son vécu sera différente si on est le conjoint, l'enfant, l'ami, un homme, une femme, vivant ou pas dans le même domicile. La personne qui aide, elle va alors endosser la casquette de ce qu'on appelle aujourd'hui un aidant, un proche aidant, et sans forcément s'en rendre compte ou s'identifier comme tel. Et pourtant, c'est vraiment le début d'un véritable parcours du combattant qui va commencer pour ce proche aidant. Les réactions, elles sont très variables chez les aidants. Soit l'aidant va essayer de mettre en place des aides professionnelles, humaines, soit il va gérer et assumer seul et parfois sur plusieurs années. Et puis il faut aussi tenir compte de cette personne aidée, âgée, qui parfois refuse les aides et ne veut compter que sur son aidant.
0: Ok. Euh, et sur le plan psychologique, euh, puisque c'est vraiment ça qui m'intéresse, qu'est-ce qui se passe, euh, qu'on s'assume ou non comme aidant, mais en tout cas qu'on est dans cette position d'aidant
1: alors, sur le plan psychologique, le proche aidant va devoir composer avec ses propres ressources et capacités. Un cheminement va se mettre en route sur un temps plus ou moins long, en s'appuyant sur la relation avec la personne qui l'aide, sa place, mais également son positionnement antérieur dans le système affectif et son histoire de vie avant la relation d'aide. Les réactions de l'aidant et la façon dont il vit la relation d'aide elles peuvent être très variables. Prendre de la distance pour se protéger, ou à l'inverse, un surinvestissement, et tout ceci va venir conditionner finalement le parcours et le chemin de cet aidant. Et puis euh, oui, on parle aujourd'hui des aidants, mais il faut comprendre qu'il n'y a pas de profil type. Il y a autant de situations que des dents et donc autant de temporalités différentes et propres à chacun.
0: Oui, et puis je suppose que c'est pas figé. Euh, on peut passer un peu d'une réaction à l'autre, euh, et peut-être de manière pas forcément prévisible.
1: Oui, en effet, les réactions, elles ne sont pas linéaires et elles vont évoluer en fonction de la nature de la relation d'aide et la capacité à agir et à s'adapter chez l'aidant.
0: Tu parles de la relation antérieure de l'aidant avec l'aidé. Euh, du point de vue de l'aidant, est-ce que cette relation elle change euh, Je prends souvent l'exemple des aidés où là la relation elle change, puisque. Euh, par exemple, c'est ce que je développe dans le précédent podcast, on perd un petit peu cette relation affective pour rentrer dans une relation d'aide. Encore une fois, hein, je ne dis pas qu'il n'y a plus d'amour entre eux, et je dis juste que la nature de la relation, s'est un peu modifiée. Est-ce que pour les dents il euh, y a aussi ce changement qui s'opère
1: Oui, euh, la relation d'aide, elle va venir se superposer et parfois, c'est vrai, effacer la relation affective initiale entre l'aidant et le proche aidé. Je le redis, cette relation d'aide, elle n'est pas toujours un choix, elle peut être imposée ou vécue comme telle. Et les actions qui vont être induites par l'aide concrète, l'aide instrumentale du quotidien, elles peuvent venir prendre le dessus sur la relation affective initiale. Un autre point aussi, on va aussi parler de la notion de deuil blanc, notamment dans le cas des maladies neurodégénératives. C'est une forme de deuil, avant le deuil, où l'aidant va progressivement rencontrer des difficultés à reconnaître son proche aidé, tout en ayant conscience du caractère évolutif de la maladie. Ce deuil il est vraiment différent du deuil classique, car la personne atteinte est encore bel et bien présente. en va alors cheminer par plusieurs phases que je vais essayer d'illustrer. Euh, une phase de choc et de déni, par exemple le déni de la maladie du proche aidé, mais aussi le déni sur l'ampleur de la relation d'aide à venir. Une phase de colère, colère face à l'injustice de la maladie, mais aussi colère sur le fait que ben, on devient aidant, parfois sans en avoir eu le choix. Une phase de négociation, avec une minimisation sur la gravité de la maladie et aussi les prises en soins à déclencher. Une phase de dépression ou de déprime, avec un véritable épuisement de l'aidant qui n'arrive plus à avoir d'issue à sa situation. Et enfin, la phase d'acceptation, où il sera possible de trouver de nouvelles ressources, d'accepter aussi, par exemple, un accompagnement par des professionnels, de prendre de la distance et se recentrer sur soi. Ces différentes étapes du deuil blanc elles sont intéressantes car elles vont permettre de situer le proche dans son cheminement psychologique et expliquer les difficultés d'acceptation du changement, notamment dans, par exemple dans l'exemple de l'acceptation des aides. Par contre, pour moi, cette notion de deuil blanc, elle a un peu tendance à faire disparaître le proche aidé qui lui reste incarné avec une identité qui est maintenue, des capacités préservées et qui peut formuler des projets et avoir toujours, d'ailleurs, son autonomie décisionnelle.
0: Oui, bien sûr. Très intéressant ce concept de deuil blanc. Euh, ça permet vraiment de comprendre ce qui se passe un peu dans la tête de l'aidant face à ce statut qui, encore une fois, tu as dit qu'il ne choisit pas vraiment. Euh, d'ailleurs, moi, je parle de statut d'aidant, mais toi, tu sembles plutôt euh, parler d'un cheminement euh, plus que d'un statut euh, qui serait figé.
1: Oui, il y avait véritablement un cheminement de cet aidant qui va être mis à l'épreuve par des remaniements psychologiques et affectifs incessants et parfois épuisants. En fait, devenir l'aidant d'un autre, c'est souvent faire l'expérience dans la durée de tensions, tensions affectives, émotions positives ou émotions négatives. C'est vraiment faire l'expérience de la contrainte entre soi et l'autre, entre l'attachement et le détachement, entre le maintien de son identité et l'identité de l'autre. Et la relation d'aide peut prendre une telle ampleur que l'aidant peut basculer dans ce que j'appellerais un effacement de soi. Et si tu veux bien, on peut revenir sur la question de l'acceptation des aides qui sont destinées aux aidants, car c'est souvent un problème qui est rencontré par les professionnels. Il faut savoir que pour répondre à l'impact de la relation d'aide sur la santé des aidants et pour limiter l'épuisement de l'aidant, les pouvoirs publics ont financé des dispositifs dits d'aide aux aidants, de soutien aux aidants. Sauf qu'accepter de l'aide ou d'être soutenu, pour certains aidants, ce peut être vécu comme un échec et une grande culpabilité. Cette notion de culpabilité, elle est très importante pour moi. Il faut en avoir conscience et surtout nous, les professionnels. La culpabilité, c'est un sentiment qui est largement partagé par tous les aidants. Au début de la relation d'aide, ce sentiment peut être moteur et donner de l'énergie à l'aidant pour les actions qu'il va entreprendre auprès de son proche. Mais plus la relation d'aide persiste dans le temps, voire va s'intensifier dans la variété de l'aide qui a porté, et plus le sentiment de culpabilité peut s'accroître et devenir un, un ressenti négatif, lourd, avec lequel l'aidant ne sait plus quoi faire. En fait, concrètement, la culpabilité, c'est la culpabilité de ne pas avoir repéré, par exemple, les tout premiers signes de la maladie. Là, je pense plutôt au champ des maladies neuroévolutives. C'est la culpabilité de ne pas en faire assez pour son proche, ou en tout cas d'avoir ce sentiment-là. C'est de ne pas avoir la bonne attitude avec la personne aidée, de s'énerver, de ne pas se sentir à la hauteur. C'est aussi la culpabilité de se sentir impuissant face à la maladie, de ne pas pouvoir agir et d'être en colère par rapport à ça. Et puis enfin, il y a aussi la culpabilité de devoir recourir aux aides extérieures, à l'aide des professionnels, car ça peut amener à vraiment ce sentiment d'échec. Il y a aussi l'exemple où le procédé a une attitude plus agréable envers le professionnel soignant que vis-à-vis -vis de son aidant. La relation d'aide, elle va vraiment confronter à l'ambivalence et la culpabilité, au désir de bien faire et à la crainte de ne jamais en faire assez. Ça, c'est une citation que j'aime bien du psychiatre Pierre Charazac. Donc, pour résumer, accepter l'aide extérieure, c'est accepter de composer avec le sentiment de culpabilité et aussi accepter de décloisonner la relation affective avec son proche à un tiers. Et ce processus d'ouverture vers l'extérieur peut vraiment prendre du temps. C'est comme réapprendre une danse, une nouvelle danse qui se pratiquerait en trio avec la personne aidée, le proche aidant, les intervenants professionnels, avec une place pour chacun et d'ailleurs chacun a sa place.
0: Je suis bien d'accord avec ça. Et c'est l'objet des, des deux épisodes hein, que, que je t'ai dit aux aidants euh, sur, euh, sur les podcasts plus habituels. Euh, mais du coup, quelque chose pour moi euh, que je n'aborde pas, euh, est-ce que les professionnels ont un rôle à jouer, non pas vers les aidés, mais vers les aidants
1: Oui, euh, à mon avis, vraiment un rôle clé. Le travail du côté des professionnels, c'est vraiment d'avoir conscience de ce cheminement de l'aidant en s'adaptant à sa temporalité et en intégrant dans leur pratique une conscience des différentes facettes de la relation d'aide. Car certes, il y a l'épuisement, ça on en parle, mais de ne pas non plus réduire l'aidant à ce seul épuisement. Il y a aussi ce qui va guider l'aidant dans l'aide qu'il apporte, ses motivations, ses satisfactions, ses bénéfices. Et ça, ça me semble important de le souligner. Donc de la place du professeur.
0: C'est vrai, je te coupe là une seconde, mais on parle toujours de l'épuisement de l'aidant de euh, et jamais de la satisfaction euh, qui en ressort. Euh, et là, on a peut-être un, un moyen quand même de, de rééquilibrer un peu les choses
1: Effectivement, il faut vraiment rééquilibrer et dans les évaluations, ou dans les rencontres avec les dents, il ne faut pas s'intéresser juste à l'impact négatif de la relation d'aide, mais aussi voir ses motivations et ce qui le porte aussi dans cette relation d'aide. Parce que si on propose des aides qui, qui viennent finalement contrecarrer aussi ses aspirations, ses motivations et ses bénéfices, on risque aussi d'avoir un échec si on n'a pas bien évalué à la fois les aspects positifs et à la fois les aspects négatifs. Donc, de la place du professionnel, le travail va être d'impulser vraiment une réflexion qui est conjointe et partagée avec le proche aidant et pour établir aussi un véritable terrain de confiance tout en respectant ce savoir expérentiel de cet aidant. Ce travail, il est pour moi un préalable obligatoire avant la définition de besoins et la proposition de solutions de soutien pour le proche aidant.
0: Ok, donc les professionnels, euh, c'est un rôle de soutien. Euh, de quoi est-ce qu'il en retourne exactement
1: alors, compte tenu de la diversité des situations d'aidants et du fait que le cheminement dans le parcours ne va pas permettre que les réponses soient standardisées et tout au même moment, il me semble impératif d'avoir une offre qui comporte plusieurs propositions suffisamment variées et suffisamment souples. Du côté des aidants, être soutenu dans sa relation d'aide, c'est se donner la possibilité de reformuler des projets pour soi, de prendre du recul et de réouvrir aussi le champ des possibles. Concrètement, pour certains, ce sera une écoute ou une proposition de soutien individuel, comme un soutien psychologique ou un soutien axé sur le prendre soin de soi, avec des propositions de type bien-être, sophrologie, massage par exemple. Pour d'autres, il peut s'agir d'un soutien plutôt collectif, comme un groupe de parole, un café des aidants, un échange entre pairs. Pour d'autres encore, des conseils sur des aspects plus techniques ou pratiques, comme les aides financières, les aides sociales, ou bien aussi une formation sur les, les pathologies, car l'accès au savoir va renforcer les capacités à agir de l'aidant, et ça, ça me semble très important, pour lui permettre de mieux faire face aux troubles aussi quotidiens induits par une maladie. En résumé, euh, il faudrait des réponses variées qui vont répondre aux différents besoins rencontrés par les aidants et avec comme fil rouge un accompagnement personnalisé, coordonné, vraiment sur mesure, et ça, ce dernier point me semble très important. Et aujourd'hui, on n'y est pas encore C'est là où le problème se pose, c'est que les dispositifs sont nombreux et ont la particularité d'être peu connus des aidants qui pourraient en bénéficier. Et il faut le dire, il manque encore de coordination. L'idéal serait que le premier soutien à l'aidant, à minima, soit l'affaire de tous les professionnels confrontés à un entourage, même si dans leur mission, ils sont centrés sur la personne malade, mais justement, pour, ça permettrait de faciliter l'orientation et l'accès aux dispositifs destinés aux aidants. Dans la réalité, les professionnels se sentent suffisamment, insuffisamment informés sur l'accompagnement des aidants et expriment euh, et disent manquer de connaissances sur les dispositifs qui leur sont destinés.
0: Du coup, toi, tu travailles sur la plateforme d'accompagnement de Repi. Tu peux nous en dire deux mots
1: Oui. Euh, la plateforme d'accompagnement et de répit, alors les plateformes, elles, sont, elles ont été initiées par le plan Alzheimer 2008-2012 et c'est vraiment des dispositifs qui, selon moi, vont coller au plus près de l'analyse qu'on qu vient d'avoir. Ce sont des plateformes qui vont proposer cet accompagnement indi individualisé au long cours en tenant compte du cheminement et de la temporalité de l'aidant avec en support cette offre multiforme que j'ai présentée et qui permet, selon moi, de répondre au mieux aux différents besoins rencontrés par les aidants. En étant accompagné par une plateforme, l'aidant va se donner les moyens d'être soutenu par un professionnel qui est spécialisé et qui connaît bien les enjeux de la relation d'aide et qui va pouvoir devenir sa personne-ressource tout au long de son parcours. Malheureusement, euh, tout le territoire national n'est pas couvert par une plateforme d'accompagnement et de répit. Il reste encore une inégalité d'accès à ce type de dispositif.
0: D'accord. Bon, en même temps c'est un sujet récent, donc on peut penser que ça va aller que croissant, que de manière croissante. Euh, pour finir, euh, puisque tu as beaucoup parlé que, du parcours des dents, de son cheminement, euh, comment ça se finit Est-ce qu'il y a une fin euh, au, au parcours des dents
1: Oui, c'est important aussi d'évoquer cette question de l'après. L'après de la relation d'aide, l'après de quand je ne suis plus aidant. Car la relation d'aide est un parcours, on vient de le voir, avec un début et une fin. Une fin d'ailleurs que l'on ne peut pas forcément dater, mais qui arrive irrémédiablement. Par exemple, la personne aidée va rentrer en EHPAD. Là, l'aidant sera toujours aidant, mais avec une aide qui va être remaniée dans ses aspects pratiques et qui va mener d'autres postures, comme par exemple celle de déléguer et parfois d'accepter d'avoir une vision moins précise du quotidien de la personne aidée dans ses nouvelles habitudes de vie. Et puis si on parle fin du parcours, il y a aussi le cas où l'aidant doit faire face au décès de son proche. Ce proche qu'il a soutenu et accompagné parfois pendant plusieurs années. Là encore, le parcours n'est pas tout à fait terminé. L'aidant va se retrouver avec un fort sentiment de vide, surtout quand il s'est effacé derrière la relation d'aide et qu'il n'a pu anticiper sur le plan psychologique cet, cet après. Plusieurs questions vont alors se poser à l'aidant, comme la possibilité de reformuler des projets pour soi, et ça peut être difficile quand on s'est effacé derrière l'aide apportée pendant plusieurs années, et là, le basculement vers une phase de dépression est un des risques. Pour d'autres, par contre, le deuil va pouvoir laisser place à une véritable renaissance. Là encore, l'accompagnement de l'aidant par un dispositif de soutien a pour moi un rôle majeur pour justement faire transition ou passerelle. Sur cette nouvelle étape dans la vie des dents.
0: Super, merci Laure pour toutes ces explications. Euh, J'y vois un peu plus clair sur ce qui se passe dans la tête, euh, dans la tête de l'aidant. J'avais bien, j'avais bien moins identifié cette notion de, de culpabilité, euh, qui est quelque chose que, que je rencontre assez euh, assez fréquemment. Euh, mais par contre, euh, voilà, au-delà de ça, euh, pourquoi cette culpabilité Comment elle se met en place Comment elle évolue euh, Tout le parcours euh, avec le, notamment le concept de deuil blanc euh, et cette idée que finalement. On n'est pas du jour au lendemain euh, aidant, mais c'est bien un cheminement, c'est bien quelque chose qui n'est pas figé, à la fois pas figé dans le temps, mais où des fois, il y a quand même des personnes qui ne vont jamais se reconnaître comme telles. Euh, donc bref, plein de choses très intéressantes. Merci beaucoup Laure. Est-ce que tu veux un dernier mot Merci.
1: Je te remercie pour cette invitation.
0: Eh bah, bien très bien. Et bah, je te dis à bientôt et puis euh, à mardi prochain pour le prochain épisode.